0: Hand aufs Herz. Würdest Du eigentlich sagen, dass Du ein geduldiger Mensch bist? Immer ruhig und gelassen? Wenn ja, dann hat Dir diese Folge heute wahrscheinlich nicht sehr viel zu bieten. Allen anderen, denen schon mal der berühmte Helm brennt, kann ich heute durchaus ein paar Denkimpulse anbieten und um vom Denken ins Handeln zu kommen, auch noch meine zwölf besten Achtsamkeitstipps und Achtsamkeitsübungen zum Entwickeln von Geduld. Am Mikrofon ist heute für Dich wieder Doris Kirch. Ich bin Achtsamkeitslehrerin, habe eine 35-jährige eigene Praxis und bilde seit über 20 Jahren Achtsamkeitstrainer aus. Also kannst du erwarten, in diesem Podcast das Beste rund um das Thema Achtsamkeit zu bekommen. Aber lass uns jetzt direkt ins Thema hineinspringen. Widmen möchte ich diese Folge der lieben Sigrid, die den Impuls dazu gegeben hat, denn sie hat in der letzten Woche was Interessantes gepostet auf Instagram, was ich öfter mal höre und sie hat es mal aufgeschrieben, auf den Punkt gebracht und das hat dann bei mir so direkten Impuls gesetzt. Sigrid hat sich auf mein kostenloses Webinar über den achtsamen Umgang mit Angst aus Sicht der buddhistischen Psychologie bezogen, genau genommen auf den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und das ist ja dieser mikrokleine Raum, der darüber entscheidet, ob wir in einer Stresssituation automatisch unbewusst reagieren, wir sprechen dann also von einer Stressreaktion, oder ob wir mit klarem, vollen Bewusstsein selbstbestimmt agieren, und da sprechen wir dann im Gegensatz zu dieser Stressreaktion von einer Stressantwort. Und Sigrid hat es auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, ich glaube, ich habe diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion gar nicht. Natürlich hat sie ihn, jeder hat ihn, aber es beschreibt eine Problematik, die ich öfter mal zu hören bekomme. Und sie hat auch etwas geschrieben über ihre Ungeduld und mich erinnerte das wirklich sehr daran, was ich fast regelmäßig von meinen Kursteilnehmern und von unseren Ausbildungsabsolventen höre. Also das Problem mit Ungeduld und Unruhe ist überhaupt kein Ausnahmesymptom, was nur einzelnen Personen irgendwie anhängt. Eigentlich könnte man eher sagen, das ist sowas wie ein gesellschaftlicher Trend. Also ich sage gerne, dass wir uns zu einer wahren ADHS-Gesellschaft entwickelt haben, dieses Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndrom. Also wir haben wenig Aufmerksamkeit auf den Dingen und wir sind immer hyperaktiv, immer geladen, ungeduldig, immer unterwegs. Und wenn man mit Menschen arbeitet, dann merkt man wirklich sehr, sehr schnell, wie uns so im Allgemeinen die Aufmerksamkeit abhanden kommt. Ich habe es gerade jetzt wieder gesehen, wir hatten gestern Achtsamkeitstag und da geht es immer darum, dass man die Tagungspauschale für das Seminarhaus direkt bezahlen soll im Büro, wenn man im Seminarhaus ankommt. Und das steht auf der Internetseite und wir haben das auch nochmal direkt in das Schreiben, in das Anschreiben hineingeschrieben und trotzdem kommen die Leute und sagen, oh, ich habe ganz vergessen, das zu bezahlen oder wann muss ich denn das machen und laden uns dazu ein, das doch vorher bekannt zu geben, dass man das macht. Und dann können wir immer sagen, ja, ja, machen wir mehrfach. So, Aber es wird einfach nicht gesehen. Vielleicht kennst du das sogar von dir aus eigenem Erleben. Man liest irgendwie nur noch Headlines und alles andere fällt eigentlich hinten runter. Also man könnte sagen, wir sind getrieben, wir sind getriggert, wir sind ungeduldig. Ob beim Warten einer roten Ampel oder wenn wir eine bestellte Ware erst morgen bekommen können oder übermorgen, geht gar nicht. Oder wenn wir irgendwas auf Anhieb nicht können. Also wir wollen im Grunde alles und wir wollen es sofort. Wir haben vergessen, wie man wartet. Das Leben hingegen, das kennt immer den richtigen Moment. In der Natur zum Beispiel weiß alles, wann es seine Zeit hat und wie lange es braucht. Und das war auch die Natur, die einem Freund von mir vor einigen Jahren mal zu einer elementaren Erkenntnis verholfen hat. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht", hat er Tatsache mir so gesagt, dass er das erkannt hat. Und dieser Freund von mir war Broker. London, Zürich, Frankfurt, New York, mit 30 Jahren Privatier ausgesorgt und ausgebrannt. Dann hat er sich einen Bauernhof gekauft und hat gelernt, die Natur zu beobachten und sich von der Natur quasi, wenn man so will, ins Leben zurückbringen zu lassen. Und genau der hat das auch mal zu mir gesagt, den Raum zwischen Reiz und Reaktion, von dem du öfter sprichst, ich glaube, den habe ich gar nicht, sagte er zu mir, also zumindest kenne ich den nicht, ist mir unbekannt. Denken, fühlen und handeln, sagte er, sind bei mir eins. Und er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann, mehr Gelassenheit zu entwickeln und ein geduldigerer Mensch zu werden. Ja, ich konnte. Bislang hat er immer noch Multitasking für eine Tugend gehalten. Und ich habe ihm dann gesagt, Multitasking ist keine Tugend, sondern die Unfähigkeit, konzentriert bei einer Sache zu bleiben. Da hatte er dann erstmal etwas Stoff zum Nachdenken. Ja, haben wir vergessen, wie man wartet? Wie wird man denn zu einem so ungeduldigen Menschen? Was muss denn passieren, damit man ein ungeduldiger Mensch wird? Oder waren wir schon immer so? Also war ich schon immer so? Also Fakt ist, Ungeduld und Getriebensein sind so alt wie die Menschheit selbst. Und der Mangel an Geduld, der kann ganz verschiedene Ursachen haben. Also da sind zum Beispiel eine ganz ein ganz wesentlicher Aspekt die Gene. Und bereits im Jahr 400 vor Christi hat der griechische Arzt Hippokrates seine Temperamentenlehre postuliert. Und in dieser Temperamentenlehre hat er vier verschiedene Persönlichkeitstypen beschrieben. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Den Sanguiniker, den Phlegmatiker, den Melancholiker und für uns jetzt mal ganz besonders interessant, den Choleriker. Also ich glaube, dass jeder, der das jetzt hier gerade hört, so eine Idee davon hat, was man, also wie ein Mensch beschaffen sein muss, von dem man sagt, Mann, ist das ein Choleriker. Und besonders der Choleriker ist für uns also für die Frage von Geduld versus Ungeduld von besonderem Interesse. Also neben einigen positiven Eigenschaften, die das natürlich auch hat, gilt er aber kurz gesagt als arbeitssüchtig, hitzig, aktiv, ungeduldig und streitsüchtig. In der Astrologie übrigens sagt man den sogenannten Feuerzeichen, also Widder, Schütze und Löwe, eine Neigung in diese Richtung nach. Das mag jetzt mal jeder selber einschätzen, der davon betroffen ist, inwiefern er das auf sich selber anwenden kann oder inwiefern er das bei sich selber wiederfindet. Also ich bin Expertin auf diesem Gebiet, denn ich bin Widder und ich habe einen Löwe-Aszendenten. Das ist also gleich zweimal Feuer. Und ich sag so gerne, dass Geduld keine meiner Kardinalstugenden ist und dass ich Impulskontrolle als meine Lebensaufgabe ansehe. Naja, vielleicht bin ich ja nicht ganz ohne Grund Achtsamkeitslehrerin geworden. Also zum einen scheint eine gewisse Veranlagung dafür zu sorgen, dass wir von Hause aus eher zu Geduld oder zu Ungeduld neigen, aber dass wir solche Unausgeglichenen Zeitgenossen sind, das liegt auch am Zeitgeist selbst. Also von morgens bis abends programmiert uns ja die Werbung gebetsmühlenartig darauf, was wir alles haben können und zwar auf der Stelle. Und dann gewöhnen wir uns daran, dass alles in Echtzeit funktioniert. Dann werden wir irgendwann abhängig davon, werden Echtzeit-Junkies. Also ich merke das bei mir selber auch, wenn ich tatsache mal irgendwie vier, fünf Tage auf etwas warten muss, was ich bestellt habe. Und dann sind wir irgendwann süchtig nach Tempo. Also wir gewöhnen uns dieses Tempo wirklich an. Da werden Prozesse optimiert, bis keine Briefmarke mehr dazwischen passt, Arbeitsverdichtung wird zum schicken Modewort und Multitasking zur neuen Disziplin, Disziplin der Selbstoptimierer. Wir wissen zwar heute, dass es gar kein Multitasking gibt in Wirklichkeit, also vom Gehirn her gesehen, weil das Gehirn kann nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen. Das Gehirn springt einfach nur von einer Tätigkeit in die andere oder von einem Modus in den anderen Modus. Aber trotzdem gilt es zum Beispiel im Management vielfach immer noch als sexy, wenn man vier Bälle auf einmal in der Luft hält. Und das ist wirklich was, was das Gehirn zerschreddert und was richtig Öl auf die Mühle gibt, um es mal so zu sagen. Ja, zum Glück gibt es aber Wege aus diesem Getriebensein. Und da gucken wir mal jetzt zweieinhalbtausend Jahre zurück, nämlich auf Buddha, denn Schon der Buddha ist bei der Erforschung des Geistes auf die Symptomatik der Ungeduld gestoßen. Kein neues Phänomen. Wir finden ganz umfangreiche Ausführungen dazu in den überlieferten buddhistischen Schriften, nämlich im Umgang mit den sogenannten fünf Hemmnissen oder fünf Hindernissen. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, das ist nochmal eine eigene, eigene Podcast-Folge wert. Aber eines dieser fünf Hemmnisse ist Unruhe, also innere Unruhe, Ungeduld, inneres Getriebensein. Und interessanterweise begegnen uns diese Hemmnisse nicht nur in der Meditation, sondern gleichermaßen im Alltag. Aus Sicht der buddhistischen Psychologie entstehen Unruhe und Ungeduld durch einen Geist auf der Flucht. Ein Geist auf der Flucht. Diese Aussage bezieht sich auf die Gewohnheit des Geistes, dass wir allen angenehmen Empfindungen und Erfahrungen hinterherrennen und vor allen unangenehmen Empfindungen und Erfahrungen davonzulaufen. Also wir wollen immer das Angenehme und sind da immer dabei, hinterherzurennen und das haben zu wollen. Und das andere wollen wir nicht haben und davor rennen wir weg. Und man könnte praktisch sagen, auf den Punkt gebracht, Je mehr Verlangen und Widerstände du hast in dir, desto größer die Unruhe. Also je stärker das Verlangen nach etwas ausgeprägt ist oder deine Neigung überhaupt zu greifen, festzuhalten, bewahren zu wollen, vergrößern zu wollen, verlängern zu wollen und gleichermaßen je stärker die Widerstände sind, die du hast, desto größer ist die innere Unruhe. Und da liegt natürlich auch schon so ein bisschen in der Natur der Sache, dass es darum geht, dieses Verlangen und die Widerstände in uns zu befriedigen, um zu mehr innerer Ruhe zu kommen. Und wie wahr das ist, wie ungeschminkt wir dieser Tatsache ins Gesicht blicken können, dürfen, müssen, das merken wir, sobald wir zur Ruhe kommen. Und deshalb mögen sich zum Beispiel viele Menschen nicht auf Meditation einlassen, weil sie nämlich dort unmittelbar mit ihrer inneren Getriebenheit konfrontiert werden. Und wie reagiert der Geist da drauf? Naja, so wie immer, nix wie weg hier. Und schon ist da der nächste Widerstand und die nächste Verdrängung da. Zum Beispiel mit Gedanken wie, Meditation, das ist nichts für mich. Voll in der Verdrängung. Aber dieser Erfahrung, dieser Selbstkonfrontation auszuweichen, löst das Problem der Ungeduld nicht. Klar kann ich das immer wieder irgendwie wegmachen, irgendwie überlagern. Aber das macht das Problem nicht kleiner. Ganz im Gegenteil. Besonders tragisch dabei ist nämlich, dass diese unterdrückte Nervosität sich irgendwann von den unangenehmen Empfindungen auch auf die angenehmen Empfindungen überträgt. Das heißt, wir fühlen uns nicht mal dann unbeschwert wohl, wenn wir uns eigentlich in einem angenehmen Gefühlsmodus befinden. Also selbst, wenn eigentlich alles okay ist, ist da immer noch so eine unterschwellige Strömung von innerer Unruhe und Getriebensein. Da sitzt jemand im Gartenstuhl beim Grillen draußen bei Freunden, hat sein Bier in der Hand, ist völlig entspannt. Und dann siehst du so das Bein immer. Da sieht man dann wirklich richtig, wie der Körper immer noch in diesem Modus des Getriebenseins drinsteckt. Und weil also Verdrängung nichts bringt, verfolgt die buddhistische Psychologie eben ganz konsequent die Hinwendung zum Problem. Das ist nicht immer leicht, manchmal auch schmerzhaft, aber immer wirkungsvoll. Und glaub mir, ich weiß durchaus, wovon ich da rede, denn ich praktiziere seit über 35 Jahren Meditation. Wenn ich mich zum Beispiel zu einem längeren Achtsamkeitsretreat zum Schweigen zurückziehe, um meinen Geist zu schulen und geschmeidig zu machen, dann empfinde ich die ersten Tage oft als, sagen wir mal, unangenehm. Und das ist auch ein bekanntes Phänomen, eben weil wir dann in diesen ersten Tagen so enorm mit dieser inneren Unruhe konfrontiert sind. Also ich finde das wirklich sehr, sehr unangenehm. Einer meiner Vipassana-Lehrer, Bob Stahl, der sagt gerne über die ersten drei Tage in so einem Meditationsretreat im Schweigen, sie seien der Sumpf, den es zu durchwarten gilt. Und ich liebe diese Aussage in mehrerlei Hinsicht. Also ich finde, das trifft mein Gefühl ganz exakt, dieses Durchwarten des Sumpfes. Manchmal fällt es mir leichter, manchmal fällt es mir schwerer. Keine Ahnung, woran das liegt. Und das, es erinnert mich auch an diese Aussage, no mud, no lotus, also ohne Schlamm keinen Lotus. Und das bezieht sich eben darauf, dass diese wunderschönen Lotusblüten im Schlamm im Modder wurzeln. Also je mehr Schlamm, desto schöner der Lotus. Ja, und während sich dann in diesen ersten drei Tagen mein Geist mit Fragen beschäftigt, wie ob Tausendfüßler Füßler wirklich tausend Füße haben, macht sich dann irgendwann die Unruhe auch im Körper breit. Und das kann man wirklich, im Alltag sieht man das oft gar nicht so, aber in im Retreat selber, wenn man da sitzt in dieser Stelle, in Stille und so auf sich selbst zurückgeworfen ist, dann merkt man plötzlich, wie sich das im Körper bemerkbar macht. Da juckt das hier, dann kribbelt das dort und dann tut dies weh und dann tut das weh. Und irgendwann erreicht das Desaster dann schließlich auch die Emotionen, Wenn manchmal merke ich dann, dass ich wütend werde über dieses Geschehen, weil ich das so schlecht aushalten kann. Und Fluchttendenzen, um der Überdosis an Stille und Achtsamkeit zu entgehen, sind dann deutlich wahrzunehmen. Dann taucht so die Neigung auf, doch nochmal kurz in die Mails reinzugucken oder Social Media zu, zu checken oder einen scheinbar unaufschiebbaren Anruf zu tätigen oder im Zimmer mal heimlichen Buch zur Hand zu nehmen. Und apropos Zimmer, da fällt mir so eine Aussage von Blaise Pascal ein, die fällt die die äh, passt auch sehr schön zu diesem Thema hier. Alles Unglück der Menschen stammt von einem, nämlich dass sie unfähig sind, in Ruhe allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Ja, der hat offensichtlich auch gewusst, wovon er redet. Ja, was hilft also in dieser Hinwendung, wenn wir uns also der der Unruhe, der Ungeduld, der, dem Getriebensein in uns zuwenden wollen, hilfreich ist immer echte Neugierde, also ein wirkliches Interesse an dem Inneren Geschehen. Weg von äh, will ich nicht, mag ich nicht, ist blöd, unangenehm und äh, weg von der Idee, oh, das ist schwierig und hin zu der Idee finde ich total spannend, mir das mal anzugucken und das zu erforschen. Und wie gesagt, die Meditation gibt uns eine enorme Möglichkeit, die Zusammenhänge zwischen Ruhe, Geduld, Gelassenheit und Unruhe und Getriebensein zu erforschen. Im Alltag haben wir diese Zeit und die Möglichkeit oft nicht. Das geht einfach alles viel zu schnell. Aber in der Meditation... Haben wir Ruhe? Haben wir Muße, uns das anzugucken? Und wie ich in meinen persönlichen Erfahrungen beschrieben habe, schlägt sich eben die Unruhe des Geistes auch im Körper nieder. Und ich kann auch im Alltag mir direkt dabei zugucken, wie ich den Kontakt zu meinem Körper verliere, wenn meinem Geist Unruhe und Geduld abhanden kommen. Also wenn ich anfange, irgendwie so wenn das das im Kopf sich einfach zu sehr dreht, zu stark dreht, dann merke ich wirklich auch, dass ich vergesse, dass ich einen Körper habe und das fühlt sich wirklich an wie dieser wie dieser Ausspruch, äh, außer sich zu sein. Also ich bin außer mir trifft das wirklich hundertprozentig. Und das ist so ähnlich wie Mr. Duffy. Kennst du Mr. Duffy? Das ist der Protagonist in dem Buch Dubliners von James Joyce. Da lässt James Joyce ihnen sagen, Mr. Duffy lived a short distance from his body. Also Mr. Duffy lebt in einer kleinen Distanz zu seinem Körper. Ja, genau so kommt mir das dann manchmal auch vor. Und in dem Maße, wo wir praktisch die Selbstwahrnehmung verlieren oder sie sich auch nur reduziert und wir nicht mehr uns bewusst sind, dass wir einen Körper haben, der Bedürfnisse hat, verlieren wir natürlich auch das Bewusstsein, gut für uns zu sorgen. Also ich vergesse dann zu trinken. Das ist mein hauptsächliches Problem. Wenn ich wirklich so verstrickt bin in irgendwelche Dinge, dann ist das Erste, was ich was ich äh, vergesse, das Trinken. Und das Zweite ist Bewegung, dass ich einfach gar nicht mehr richtig merke, wenn ich einsteife oder so. Was kann man jetzt tun, was kannst du tun, um Körper und Geist wieder zusammenzubringen, die sich ja irgendwie auseinander differenziert haben? Also nach meiner Erfahrung solltest du dir vor allem drei bestimmte Aspekte bewusst sein. Nämlich das erste, nimm wahr, was geschieht. Das zweite ist, wende dich nicht ab. Weil wenn wir wahrnehmen, was geschieht, dann ist meistens die erste automatische Reaktion, sich abzuwenden, sich irgendwie zu betäuben. Tralala, ich gehe schaukeln, ich mache irgendwas anderes. Also wende dich nicht ab. Und das Dritte ist, untersuche das Geschehen in einer interessierten, aber auch freundlichen und nicht wertenden, also nicht verurteilenden inneren Haltung. Wie kann das aussehen? Du fühlst also in den Körper hinein und schaust, wie teilt der Körper mir seine Unruhe mit? Also woran merkst du, dass du unruhig bist? Welche Anzeichen von Geduld und Getriebenheit kannst du im Körper wahrnehmen? Und auch wo kannst du sie wahrnehmen? Das ist nämlich nicht bei jedem Menschen gleich. Der eine hat so ein Gefühl wie ein Kloß im Hals oder Druck in der Magen gegen. bei einem anderen verspannen sich die Schultern. Wie kannst du, und wo kannst du die Getriebenheit, die Unruhe in deinem Körper wahrnehmen? Und auch, wie intensiv ist sie? Wenn du genau hinguckst, wirst du feststellen, das kann man differenzieren, das ist nicht immer gleich. Also ein total spannendes Forschungsgebiet. Ja, und inneres Getriebensein hängt auch mit Emotionen zusammen also Dinge, die wir uns nicht anschauen wollen, zum Beispiel irgendwelche unliebsamen Persönlichkeitsanteile oder unverarbeitete Geschehnisse im Leben oder auch die Auswirkungen eines dysfunktionalen Selbstbildes oder Weltbildes, die können wie Brandbeschleuniger für Unruhe und Ungeduld wirken. Denn unterdrückte Gefühle drängen danach gesehen und bearbeitet zu werden. Oder wie ich das auch gerne mal sage, alles, was du so verdrängst und unterdrückst und hinterm Haus einbuddelst, wühlt sich irgendwann unterm Haus durch und erscheint wieder im Vorgarten. Also gehst du diesen unterdrückten Gefühlen konsequent aus dem Weg, dann entsteht über die Zeit ein innerer Druck. Und der sucht nach Entladung. Das kannst du dir ungefähr vorstellen wie beim Autofahren. Also wenn ein Fuß so richtig Gas gibt und der andere zwischendurch immer wieder auf die Bremse tritt. Gas, Bremse, Gas, Bremse. Also da verlangt verlangen die Gefühle nach Anerkennen, nach Bearbeiten und dann kommt die Verdrängung dazu, dazu und drückt quasi immer wieder auf die Bremse. Und du hängst dann quasi fest in einem Feld aus Impulsen und Gegenimpulsen. Und bei so einer Gemengelage kannst du nicht erwarten, ein geduldiger und gelassener Mensch zu sein. Also keine Frage, hinzuschauen und sich zu konfrontieren mit der eigenen Getriebenheit, kann schmerzhaft sein. Aber die Unterdrückung ist auf Dauer sehr viel schmerzhafter. Also, das sind schon mal gute Gründe, finde ich, um ein geduldigerer Mensch zu werden. Vielleicht gibt es noch andere Gründe, also einer, der mir so einfällt, ist, dass ein unruhiger Geist nichts Gutes hervorbringt. Also die Handlungen, wenn wir einen unruhigen, getriebenen Geist haben, die Handlungen im Alltag, die sind dann häufig hastig, völlig unüberlegt und auch unausgegoren. Und oft stehen sie auch überhaupt nicht im Zusammenhang mit der Situation, also sind gar nicht der Situation angemessen. Oder sie sind nicht im Einklang mit deinen ethischen Werten. Also es ist nicht wohl überlegt, sondern einfach nur unbewusst getrieben. Und ein getriebener Mensch, der ist nicht nur eine Qual für sich selbst, der ist auch eine Qual für andere. Es gibt ja diese Spiegelneuronen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das sind so spezielle Nervenzellen in unserem Gehirn. Und die übertragen die Unruhe eines anderen auf uns. Und berauben uns quasi unserer Geduld. Also du kannst sagen, Ungeduld ist gewissermaßen ansteckend. Überleg doch mal einen kurzen Moment, wann, das letzte mal die wann sich das letzte Mal die Ungeduld einer anderen Person auf dich übertragen hat. Also wo du vielleicht noch ganz ruhig und gelassen warst, aber ein anderer sich schon ziemlich hochgefahren hatte und du merken konntest, jetzt überträgt sich das gerade auf mich. Wie hat sich das angefühlt? Und was waren die Konsequenzen? Ist auch immer interessant zu gucken, ne? wo führt das hin? Was passiert? Also es geht zunächst einmal immer darum zu erkennen, Erstmal zu erkennen, dass Dein Geist sich im Unruhe- oder Ungeduldsmodus befindet. Und dann geht es darum, sich mit diesem Hindernis bewusst auseinanderzusetzen, also sich ihm zuzuwenden, um durch entsprechende Maßnahmen gegenzusteuern. Also nimm mal so ein Beispiel, gestern habe ich den Achtsamkeitstag vorbereitet und erst hatte ich so das Gefühl, ich habe noch alles im Griff, mein Geist war ruhig und konzentriert, vor allem nach der morgigen Meditation und dann so auf, auf einmal nahm das ganze Fahrt auf, dann fiel mir plötzlich ein, oh Gott, der Müll muss noch raus, dann fiel mir ein, Oh, auf der Veranda vorne der Kübel mit dem Kirschbaum, der der sah gestern schon so trocken aus, das muss ich unbedingt noch schnell gießen und so kam auf einmal eins zum anderen und ich konnte richtig merken, wie ich völlig hektisch und kurzatmig wurde und wie die Gedanken durcheinander geschossen sind und ich überhaupt keinen klaren, vernünftigen Gedanken mehr fassen konnte. Also das hatte sich wirklich richtig verselbstständigt. Und so lange, bis ich diese unangenehmen Empfindungen dann im Körper bemerkt habe. Und die habe ich dann als Impuls zum Innehalten genommen. Also gemerkt, dass ich kurzatmig werde, dass, dass ich plötzlich anfange, so ein bisschen zu schwitzen. Und da habe ich gedacht, so, okay, stoppen, innehalten. Und ich habe bemerkt, ich stecke gerade im Unruhegeist fest. Und dann habe ich mich bewusst hingesetzt und habe mir überlegt, wie ich das jetzt am besten löse. Und dann habe ich mir einen Zettel und einen Stift genommen und habe mir aufgeschrieben, was noch zu tun ist. Und dann habe ich die Liste nacheinander abgearbeitet und jeden Posten abgehakt und schwupp war wieder Ruhe im Geist. Und hätte ich das nicht getan, also das kenne ich aus anderen Situationen, dann hätte ich garantiert irgendetwas Wichtiges vergessen. Also so kann das aussehen, wenn der Geist getrieben ist und so kann es aussehen, wenn wir das bemerken und gucken, okay, wie komme ich wieder raus aus der Nummer, wie kann ich mir gerade helfen, um jetzt hier wieder zu Ruhe und zu Klarheit zu kommen. Ich habe hier mal eine kleine Selbsterforschung für dich, um deinem Unruhegeist auf die Spur zu kommen. Also wenn du magst, kannst du mal kurz die Pause drücken und dir einen Zettel holen und einen Stift Und dann schreib mal, habe ich drei Sätze hier, dann schreib mal die folgenden Sätze auf. Also das sind immer Satzanfänge und kannst du dann später ergänzen. Der erste Satz ist, ich werde unruhig, wenn ich... Also was sind die Bedingungen für Unruhe? Was muss quasi gegeben sein, damit du schnell oder leicht in Unruhe gerätst? Ich werde unruhig, wenn ich... Ja, wenn du was? Der zweite Satz ist, Unruhe zeigt sich bei mir durch. Ja, wodurch zeigt sie sich? Und der dritte Satz ist, wenn ich unruhig bin, dann? Was passiert dann gewöhnlich? Wenn ich unruhig bin, dann? Was passiert und vielleicht fallen dir mehr als eine Antwortvariante ein. Kein Problem, dann schreib dir einfach alle nacheinander auf. Und wenn du solche Unruhesituationen erforschst, dann kannst du dir nochmal so drei Fragestellungen zu Gemüte führen, nämlich die erste heißt, leichte Unruhe zeigt sich bei mir in Form von Deutliche Unruhe zeigt sich bei mir in Form von und starke Unruhe zeigt sich bei mir in Form von. Also so lernst du dann in deinem Bewusstsein, das auch sehr viel feiner zu differenzieren, wie stark ist diese Unruhe überhaupt und wo merke ich sie. Also du, manchmal sind das auch Stadien, dass du also schon sehen kannst, in welchem Stadium bin ich hier gerade und was braucht es jeweils in diesem Stadium. Also das Mag hilfreich sein, um dir selbst auf die Schliche zu kommen. Und jetzt kommen wir zu den besten zwölf Achtsamkeitsübungen und Tipps zum Kultivieren von Achtsamkeit. Nummer eins. Biete deinem Unruhegeist einen Ort zum Verweilen an. Also etwas, wo er sich ausruhen kann, wo er hinkommen kann, wo er sich beruhigen kann. Und das ist ein Ort, an dem du auf einer tiefen inneren Ebene mit dir in Kontakt kommen kannst. Und deshalb die Frage an dich, was brauchst du, um wieder bei dir anzukommen? Also was könnte der, der Ort sein, an dem dein Unruhegeist gerne Zuflucht nehmen möchte? Das könnte Meditation sein zum Beispiel, es könnte Yoga sein, vielleicht einfach auch einen Tee zu trinken, spazieren zu gehen. Putzen, mit einer Freundin zu reden, deine Lieblingsmusik zu hören oder irgendwas zu singen. Wo ist der Ort oder wie ist der Ort, der deinen Unruhegeist zum Verweilen einlädt? Dann Punkt 2. Mach Ungeduld bewusst zur Achtsamkeitsübung. Also wenn du schon öfter meine Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du, ich bin ein unglaublicher Freund von Pragmatismus. Also ich liebe das, wenn man Achtsamkeitspraxis und Meditation direkt im Alltag anwenden kann, am lebenden Objekt sozusagen. Also gucke direkt im Alltag, wo sind Situationen, an denen ich Geduld üben kann. Wo kann ich das trainieren? Wo kann ich den Geist Schleifen, also direkt danach zu gucken, kann ganz hilfreich sein nach Situationen, Dingen oder Menschen, die deine Geduld herausfordern. Und du wirst auch merken, wenn du in dieser Haltung auf diese Herausforderungen zugehst, dass du dich in einem ganz anderen geistigen Raum befindest. Nicht mehr im Raum von, von Belastung und, und Abwehr und Widerstand, sondern im Raum von, von Offenheit, von Neugierde, von Erforschung. Und das hat viel mehr Leichtigkeit. Und deshalb mach Ungeduld ganz bewusst zu deiner Achtsamkeitsübung. Der dritte Punkt. Entschleunige. Eigentlich ganz simpel, aber manchmal muss es einem einfach gesagt werden. Also guck doch mal in deinem Alltag, wo du die Möglichkeit hast, es ruhiger angehen zu lassen. Das geht sicherlich nicht überall und das geht sicherlich auch nicht immer. Aber darum geht es nicht. Es gibt Situationen und es gibt Momente, wo es die Möglichkeit gibt, zu entschleunigen. Und es geht darum, genau diese Momente in deinem Leben zu finden und auch zu kultivieren, zu sagen, nö, das mache ich jetzt mal langsamer. Zumindest nicht getrieben. Der vierte Punkt ist, stoppe Multitasking. Da habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Multitasking feuert geistige Unruhe so richtig an und zerfasert das Gehirn. Also mir hat es zum Beispiel geholfen. Ich habe Tatsache vor kurzem jetzt mal damit angefangen, den Ton meines Handys auszuschalten, weil es so viele Hinweistöne gab, so viele Anrufe gab und weil ich gemerkt habe, dass ich also im Tagesablauf auch bei konzentrierten Arbeiten immer wieder rausgerissen werde. Und ich habe gesagt, geht gar nicht mehr. Und ich äh, habe in der letzten Zeit mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, die jetzt auch dazu übergegangen sind, Tatsache, den Ton auszuschalten. Ähm, was ich auch gerne mache, das vor allem, wenn ich in konzentrierten Arbeiten drin stecke, ist, dass ich diesen automatischen E-Mail-Eingang deaktiviere, also beziehungsweise ich schalte das Programm dann wirklich aus, damit ich in Ruhe arbeiten kann, weil ich einfach merke, wenn ich das nicht tue, weil ich weiß, dass jetzt gerade so vom Team immer wichtige Nachrichten reinkommen, auf die ich reagieren muss, dann merke ich, wie sehr meine Arbeit darunter leidet und auch wie sehr der Geist erlarmt und ermüdet, wenn man immer wieder in einer Tätigkeit unterbrochen wird. Also guck einfach, wo hast du dir vielleicht unbemerkt Multitasking angewöhnt, vielleicht merkst du das schon gar nicht mehr. Guck einfach mal genauer hin und guck einfach, dass du die Dinge vereinfachst und entschleunigst. Der fünfte Punkt Praktiziere Achtsamkeitsmeditation mit Fokus auf den Atem. Ich sage hier ganz bewusst nicht Achtsamkeitsmeditation in ihrer ganzen Fülle. Das beinhaltet ja auch das Wahrnehmen von Geräuschen, von Körperempfindungen, von Gedanken, Emotionen, inneren Bildern. Das kann im Zustand der Getriebenheit eher kontraproduktiv sein. Also wenn du das Gefühl hast, du steckst im Moment in einer Phase, wo dein Geist sehr unstet ist, dann braucht er eben diesen Ort zum Verweilen. Und als diesen Ort kannst du ihm den Atem anbieten. Also es geht darum, dann den Geist immer wieder zu stabilisieren und immer wieder auf den Atem zurückzuführen. Nichts anderes. Einspitzige Meditation mit einem einzigen Objekt, Shamata wird das in der Fachsprache auch genannt, eben nur der Atem und immer wenn der Geist spazieren geht, immer wieder zum Atem zurückbringen. So, das war der fünfte Punkt. Der sechste ist, praktiziere die Atemraumübung. Ich weiß nicht, ob du diese Übung kennst, eine enorm hilfreiche Übung, die ich auch in meinen Kursen und in unserer Ausbildung vermittle. Ich habe dazu auch einen ähm, schönen Beitrag geschrieben auf der Internetpräsenz von vom DFME, vom Deutschen Fachzentrum für Achtsamkeit und ich werde den Link zu, zu diesem Beitrag in die Shownotes reinschreiben, sodass du mit einem Klick direkt zu diesem Beitrag kommst. Und dann guck dir das in Ruhe mal an, da ist die Übung beschrieben und wie sie durchgeführt wird. Das ist also auch etwas, was du machen kannst, um den Geist zu beruhigen und wieder zu dir zu kommen. Der nächste Punkt, Nummer sieben, ist bring Energie in den Körper. Also wenn wir sehr stark uns getrieben fühlen, wenn wir unruhig sind und ungeduldig sind, dann nimmt das oft im Kopf den Anfang. Also die Energie ist häufig, also stagniert häufig im Kopf. Und es geht aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin darum, die Energie nach unten zu richten, also nach unten in den Körper zu bringen, wieder im Körper anzukommen. Body-Mind-Connection zu stärken, könnte man jetzt auch sagen. Was kann dir dabei helfen? Also auch Meditation. Am besten Meditation in Bewegung, also Yoga oder Mindful Moves. Es ist egal, du kannst auch Pilates machen oder Feldenkreis körperliche Tätigkeiten, also bei allem, wo du merkst, dass du einen Körper hast. Also mein Lieblings, meine Lieblingsübung ist dann Fensterputzen. Da merke ich sehr deutlich, dass ich einen Körper habe und wirklich richtig ins Schweiß komme. Du kannst es aber auch auf sinnliche Weise machen. Wir haben ja noch andere Sinne. Wir haben Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken. Das habe ich, das habe ich vergessen. Egal. Also jedenfalls... Richte dich auf die sinnlichen Empfindungen aus, also indem du dir vielleicht einfach einen schönen Tee oder einen Kaffee gönnst, indem du deine Lieblingsmusik hörst oder einfach versonnen dem Gesang der Vögel draußen lauschst. Was auch immer irgendwie deine Sinne beflügelt, deine Sinne anregt, weil der Körper lebt ja durch die Sinne. Also das ist deshalb mein Punkt sieben, die Energie wieder in den Körper zu bringen und das und ihn zu beleben. Punkt acht heißt bei mir, finde heraus, was wirklich wichtig ist. Das ist auch was. Oft entsteht innere Unruhe dadurch, dass wir so viele Optionen haben, so viele Möglichkeiten, dass wir Entscheidungen in Echtzeit, da haben wir das Wort schon wieder, treffen müssen und das feuert natürlich auch den Gedankenprozess enorm an und dann wissen wir manchmal gar nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich wichtig, was hat jetzt Vorrang? Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mehrere A-Prioritäten und nicht nur eine. Und dann ist es wirklich wichtig sich hinzusetzen und zu gucken, was ist jetzt wirklich wichtig? Und mir hilft da immer ein Satz, das rauszufinden. Das ist für mich wirklich ein Leitfaden fürs Leben geworden. Der heißt nämlich, wie würde ich diese Sache beurteilen, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte? Und ich weiß nicht, ob ich nur noch einen Tag zu leben habe. Wir wissen nie, wie lange unser Leben dauert. Und wenn ich mir das vergegenwärtige, komme ich wieder sehr klar im Hier und Jetzt an. Und die Prioritäten liegen quasi auf der Hand. Vielleicht ist es nicht immer so einfach, aber hilfreich ist es auf jeden Fall. Okay, Punkt 9 ist, nutze Mantras. Ist fast so eine kreative und fast auch so ein bisschen lustige Sache. Ich sag dir mal jetzt meine Mantras so. ne. Also ein Mantra ist, Dünger für meine Praxis. Ein weiteres Mantra ist, Danke für diese Möglichkeit zum Üben von Geduld. Jedes Ding hat seine Stunde. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich gewähre allem die Zeit, die es braucht. Ist das nicht wunderschön? Das entspannt doch direkt schon beim Zuhören, oder? Ich werde diese Sätze einfach auch nochmal in die Shownotes packen, dann musst du das jetzt hier so nicht aufschreiben, sondern kannst das später einfach abschreiben. Okay, dann kommt der zehnte Punkt, entwickle ein Gefühl von Kairos. Ich weiß nicht, ob du Kairos kennst. Neben der quantitativ messbaren Zeit, die wir ablesen können, gibt es auch einen qualitativen Aspekt von Zeit der Kairos genannt wird. Und da geht es wirklich sehr um das Gefühl für den richtigen Moment. Im Tarot haben wir das zum Beispiel bei der Karte der Wagenlenker. Das finde ich immer so toll. In dem Crawley-Tarot, da sieht man diesen Wagenlenker auf dem Bock sitzen und in seinen Händen hält er eine Gralsschale oder die Gralsschale. Und seine Augen sind geschlossen und man sieht aber, also er tut nichts, aber er ist nicht untätig, also man sieht diese leicht gespannte Ruhe, aber so eine Wohlspannung, dass er quasi auf den richtigen Moment wartet. Also ohne zu früh loszupreschen, aber auch ohne den richtigen Moment zu verpassen, sondern ein Gefühl dafür zu haben, für dieses Jetzt. Nee, jetzt noch nicht, aber jetzt. Also dafür mehr ein Gefühl zu kriegen für die Qualität von Zeit. Wann ist etwas dran und wie viel Zeit braucht etwas? Jedes Ding hat seine Stunde. Für mich ist das kein Spruch. Wie viel Zeit braucht es? Und bin ich bereit, der Sache die Zeit zu gewähren, die sie braucht? Das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Das ist das, was ich meine damit, mit der Zeit, die Dinge brauchen. Also es ist mit Sicherheit total schön, das im Alltag mal tiefer zu erforschen. Also ich mache das sehr gerne. Ich bin immer wieder mal mit der Qualität von Zeit in Kontakt. Ja, dann haben wir noch den elften Punkt. Schreiben, Vertrau dich deinem Tagebuch an. Also alleine das Schreiben mit der Hand ist eine Sache, die den Geist beruhigt. Und Schreiben schafft Bewusstsein, hilft bei emotionaler Verarbeitung. Schreiben beruhigt den Geist und klärt den Geist. Das ist enorm hilfreich. Also wenn du das schon mal gemacht hast, wirst du mir bestimmt beipflichten. Also vertraue deinem Tagebuch an, wer oder was deine Geduld besonders strapaziert. Und wenn da eine Person dabei ist, die für Dich besonders anstrengend ist, dann kannst Du Dich in Stille bei dieser Person für die Geduldsübung bedanken, die sie Dir ermöglicht. Also bedanke Dich bei der Person, dass sie sich für Deine Geduldsübung zur Verfügung stellt. Nur weil die Person da ist, hast du die Möglichkeit, geduldig sein zu üben. Ist das nicht toll? Wir haben alle unsere Lehrer. Ich habe auch über das achtsame Schreiben einen wunderschönen Artikel geschrieben. Ist auch auf der Seite vom DFME und ich packe dir den Link auch mal in die Show Notes. Dann kannst du das auch noch mal lesen. Also es ist einer meiner, Lieb-, meiner eigenen Lieblingsartikel. ist immer schön, wenn man in seiner eigenen Artikel so verliebt ist. So, kommen wir zum zwölften Punkt, Punkt, kläre deine Motivation. Das ist dann auch der letzte Punkt. Manchmal ist das ja nicht ganz einfach, tun oder lassen. Also ist dieser Modus von Ungeduld, von Antrieb gerade wichtig und hilfreich oder ist er es gerade nicht? Und manchmal bist du vielleicht nicht ganz sicher, soll ich meinen Geist jetzt aktiv halten oder soll ich ihn eher zur Ruhe bringen? dann ist es immer hilfreich, die Motivation zu klären. Also du könntest dich zum Beispiel fragen, was ist mir wirklich wichtig? Das haben wir schon in den Punkten hier drin. Was ist mir wirklich wichtig? Welche Absicht verfolge ich? Und wo führt mich das hin? Also was ich hier gerade im Begriff bin zu tun oder auch die Optionen, die ich habe. Wo führt mich das hin? Also ganz wichtig, die Motivation zu klären. Sei geduldig in der Nacht, denn der Sonnenaufgang kommt. Sei geduldig in der Nacht, denn der Sonnenaufgang kommt. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe, aber das ist für mich so der Inbegriff von Geduld, der für mich auch ganz viel mit Urvertrauen zu tun hat. Ein unruhiger Geist ist ein gequälter Geist. Und ein gequälter Geist braucht Disziplin und Führung. Aber er braucht auch ganz viel Mitgefühl und liebevolles Verständnis. Es geht also nicht nur darum, den Geist zu trainieren, sondern ihn liebevoll zu trainieren. Und ich wünsche dir, möge es dir gelingen, dir selbst immer wieder aufs Neue in Freundlichkeit und Zuneigung zu begegnen. Und mögen meine Ausführungen hier in dieser Folge dich dabei unterstützen, ein geduldigerer Mensch zu werden. Ja, das ist es, was ich heute an Geschenken für dich hatte. Und ich finde immer wieder mal so wertvolle Kommentare bei den Posts zu den Podcast-Folgen. Also, wenn du dich auch mal beteiligen möchtest, freue ich mich total darüber. Du findest mich auf Instagram und Facebook unter doris.kirch.achtsamkeit. Und dann habe ich noch eine große Bitte. Ich würde mich total freuen, wenn du diesen Podcast bewertest auf Apple Podcast. Davon lebt man ja, wenn man solche Podcasts macht, dass man quasi im Ranking sozusagen angehoben wird, wenn es viele Leute gibt, die das mögen und schön finden. Also da freue ich mich total drüber und hau da nicht einfach nur ein paar Sterne rein, sondern schreib gerne was dazu. Was bedeutet dieser Podcast für dich? Was gibt er dir? Unterhält er dich gut? Lernst du was? Was ist das Besondere daran für dich? Also ich freue mich total über eine schöne Bewertung von dir und sag es weiter an deine Freunde, weil ich denke, das ist, sind immer wieder Achtsamkeitsimpulse, ob es unser Newsletter ist, ob es dieser Podcast ist, er hilft uns einfach dran zu bleiben und Achtsamkeit zum integralen Bestandteil unseres Lebens zu machen, also deines Lebens zu machen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, deine Doris.